0: turismo e a economia foram fortemente afetados pela pandemia. Para apoiar esses setores a se reorganizarem financeiramente, uma lei amplia o prazo de reembolso e devolução de valores de serviços contratados. Com a ampliação do prazo para 31 de dezembro de 2022, cinemas, teatros, vendas de ingressos online, meios de hospedagem e transporte, dentre outros integrantes do setor de turismo e cultura, Poderão se organizar e evitar grandes perdas.
1: Se todos os consumidores solicitassem imediatamente o reembolso dos valores pagos né, a fornecedores desses setores de turismo e cultura, nós teríamos aí uh, uma série de fornecedores saindo do mercado. Ou seja, a atividade econômica já não seria viável, muitos iriam à falência.
0: O consumidor que pretende utilizar o reembolso ou remarcar a sua hospedagem o show deve se atentar para o prazo de 120 dias para realizar a solicitação.
1: O fornecedor ele vai poder adotar uh, duas medidas. Ou ele vai poder remarcar os serviços, reservas e eventos adiados ou cancelados. Né? E essa remarcação deve ocorrer em condições similares àquelas inicialmente acordadas. Ou a segunda opção, ela vai poder disponibilizar um crédito para uso futuro do consumidor.
0: Catarina passou dois anos se especializando fora do país. E quando voltou, sentiu na pele os impactos da pandemia. Se a gente tem uma, uma possibilidade de remarcar as coisas ao invés de cancelá-las, puxa vida, isso salva em muitos empregos.
1: Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias Apoio, Santa Casa de Santos, cada dia mais completa
2: Olá, bom dia amigos internautas do Boc News Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, manhã de notícias E nesta terça-feira, 5 de outubro, nós estamos recebendo com muito prazer A colega a jornalista a escritora Vera Leão Bom dia Vera, obrigado pela presença
3: Bom dia, Chico. Muito, muito bom estar aqui. E como eu disse, quando você chegou com um soldado no o <risos> um velho soldado no front, que a gente é da
2: resistência. É verdade, é verdade. Vamos falar muito sobre jornalismo, sobre comunicação e, é claro, sobre o livro que a Vera está lançando, 50 anos de jornalismo, imperdível. Mas antes disso, nós vamos chamar o Fernando de Maria, que está lá na redação do BocNews News e que vai nos trazer agora as principais notícias do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença.
1: Bom dia, Chico. Bom dia, Vera. Também bom dia você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais. no nosso Facebook. Agora voltou tudo, né? Facebook, YouTube. Também a gente... É, ontem foi um dia de tanto. Também no nosso Twitter... E também pela rádio BocNews. News. Acesse a rádio BocNews. News. Estamos no My Turner também e Spotify e também ao vivo no nosso site. Você é clica no nosso site bokenews.com onde você também pode nos assistir, especialmente se você tiver uma smart TV. Vamos então, aos destaques de hoje que é o dia mundial dos professores e Dia das Aves. Após seis horas fora no ar no mundo, Facebook admite que houve falha interna. Suicídio entre policiais civis no estado de São Paulo cresce. Comissão rejeita projeto que torna obrigatória a internação de pessoas com mais de 79 anos com Covid. Santos anuncia prêmio e abre agenda para a saúde da mulher. E como é bom, rejeita pedido do Galo e mantém o Palmeiras na final da Libertadores. Agora, falando de estradas, nesse momento, chuva em alguns pontos no sistema Anchieta, imigrantes. Existem pontos de lentidão, especialmente ali na Operação 5%, nesse momento, né? imigrantes, lentidão de quilômetros. 20 na chegada a São Paulo em razão de obras no local. Também um acidente na rodovia Cônico, Romênico, é, Cônico Domênico Rangoni. Acidente tem dois quilômetros, nesse momento, é os quilômetros 260 e 262 no sentido Guarujá. Então, motorista que vai para o litoral, o litoral norte via Cônico Domênico Rangoni, fique atento, no, neblina em vários pontos aí, é, da, do sistema Anchieto Migrantes de chuva, especialmente no canal neste momento, segundo as câmeras da própria Ecovias. Vamos falar de balsas. Hoje está uma situação um pouco melhor que nos dias anteriores, pelo menos até o momento. São seis embarcações operando entre Santos e Guarujá. Também chove nesse momento, com 15 minutos de espera em ambos os sentidos. Sem, sem embarcações operando, portanto. E Santos, Vicente Cavalho, para os pedestres, são duas embarcações com 20 minutos de espera como pode-se ver pelas câmeras, aí, movimento aí um pouco mais intenso do lado de Guarujá, mas relativamente mais tranquilo do que em dias anteriores. Agora, Santos mapeada, como é que está a situação pelas ruas da cidade de Santos, também alguns pontos aí chuvosos, vê um trânsito maior ali na orla da praia, chuva nesse momento ali a ponta da praia, enfim, Santos mapeada mostrando aí alguns pontos da cidade de Santos, as câmeras, câmeras que estão instaladas aí pela prefeitura de Santos, no site da própria Santos Mapiatos.
2: Muito bem, Fernando, muito obrigado é, pelas principais notícias do dia de hoje. E eu queria é, começar essa conversa, esse bate-papo agradável com a colega Vera Leão. Sobre comunicação, sobre jornalismo, enfim. Mas sobre literatura, e particularmente sobre o livro que ela está lançando. O lançamento é amanhã, dia 6 de outubro, na Pinacoteca Benedito Calixto. O lançamento, uma tarde e noite, a partir das 17h30 até,
4: é. até a hora que tiver, é.
2: <risos> O pessoal, é, para a noite de autógrafos da Vera. O livro está aqui. Eu queria mostrar, Felipe, queria mostrar agora que você colocasse, por favor, 50 anos de jornalismo. Vera Leon, Textos Selecionados, está aí, 50 anos de jornalismo. Vera, eu queria saber, inicialmente, como é que foi o processo de criação da obra? Olha, olha, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez. Hein?
3: Eu é que agradeço, porque é mais ou menos como botar o filho no mundo e sair mostrando, né? É Esse, olha como ele é bom, olha como ele é bonito, <risos> que toda mãe acha, né? Claro, claro. Então, eu acho que é mais ou menos, né? Eu fiz essa analogia aí de filho, mas é uma gestação, Sim, né? É. Que Via de regra, não dura nove meses, dura mais, mais porque isso, é a gente vem num processo é. de pensar, de querer, né fazer, mas aí você não tem os meios. E esse era um projeto, na verdade, que deveria ter sido para os 40 anos de jornalismo. Sim. Mas eu não consegui um apoio, fui sabe é difícil, na universidade, é. tudo difícil. E quando eu estava na tribuna eu apresentei a minha ideia para uma turminha de estagiários, que eu falei, eu, eu, vamos fazer um frila, vocês fazem um frila, analisam isso, procuram, e isso também morreu. Só que, é, o ano passado, o Lincoln Espada, que foi um estagiário, já, era um, e que eu acho que acreditou realmente nesse projeto, me procurou e falou, você pode escrever, aí já era um 50 anos... Sim. Hã? você pode inscrever esse projeto no... no Faculte. Eu falei... eu não sei fazer isso... e olha... ele foi... ele fez... ele elaborou o projeto... apresentou... E, e um dia eu estava voltando... não me lembro de onde... já era umas 11 horas da noite... e ele passou uma mensagem para mim... Vera... eu estou aqui na porta do seu prédio... Uh, para falar com você, eu falei... o que, que aconteceu? São quase 11 horas da noite... e sabe que você vai correndo... eu já estava na rua... e ele então estava me esperando e falou... O projeto foi contemplado pelo eu, Faculte. Eu falei, nossa! É. E aí a gente começou, eu comecei a seleção dos textos, que não é fácil.
2: Isso é que eu ia ponderar. Imagino que a grande dificuldade tenha sido essa, é essa. tanta uma produção tão intensa quanto a sua, tão grande, e de repente selecionar.
3: Selecionar 50, uh, lógico que uh, eu tive períodos, né, nesse tempo em que eu não escrevi para um jornal. Sim. Eu fiquei fazendo né? outros outros trabalhos. Mas eu parti de um princípio. Eu falei, eu acho que eu tenho que ter pelo menos um texto por década. Sim. Dois textos para ilustrar. Claro. Então, por isso que abre com um texto sobre uma exposição do Araquim Alcântara. É um texto de 1974. Porque quando eu entrei na tribuna, primeiro ano de faculdade, Sim. 1971, eu não escrevia. Eu era uma revisora. Sim. Mas eu já estava lá dentro do claro. jornal e fazia os meus textos assim, poesia, sei lá o que, que eu fazia, mas né. Então eu fiz esse, essa linha, um textos que ilustrassem décadas. Ótimo. Então tem de década de 70, 80, 90. Chegando no 2000, 2010, até as redes sociais. Então, Sim. eu tenho texto de Facebook, do meu blog, claro. já em 2021.
2: Muito bem. Por isso mesmo, quer dizer, é uma, é uma trajetória. Né? É um, a importância do livro está nesse fato. São 50 anos de jornalismo, 50 anos de textos produzidos nas mais variadas décadas, desde isso. 1970, daí a importância, e dá até para o leitor exatamente comparar. As, as prioridades, as preocupações as, as angústias, enfim de décadas no Brasil e, particularmente, em Santos, nas redações de Santos. A Vera fala do período de revisão, mas ela já estava lá dentro. Na época que havia revisão.
4: Na época que havia revisão. <risos> a
2: copidescagem, enfim. Copidescagem,
3: aquela oficina quente, que aquilo parecia um caldeirão. Um caldeirão os linotipistas trabalhando sem camisa, porque sim, aquilo é quente, né calor. porque a impressão a quente, é a né? quente. Isso que depois há
2: frio. Depois há frio. <risos> Que experiência. E vem por aí. E um ambiente eh, extraordinário que é um ambiente da redação. E talentos extraordinários, professores, escritores. Então, tantos que já se foram saudosos: Nossa. professores como Roldão Mendes Roldão,
3: Rosa, Evêncio
2: eh, Martins da Quinta Filho, Rômulo Merlin, enfim, eh, vai por Eclóvis Galvão, Nossa, Clóvis, Lauro tubino, Laura Tubini, tantos e tantos, tantos Carlos Carlos Klein, enfim. É uma pleia de, de, de profissionais extraordinários e nós, é, é claro está que eu sou bem mais velho que a Vera, mas de qualquer forma nós que somos quase que de uma mesma geração, Sim. É, pudemos aprender muito com todos esses queridos e saudosos colegas.
3: Muito e muito e muito e, e isso eu, eu acredito... Uh, a gente consegue ver também no livro a evolução do texto, claro. a evolução da abordagem. Claro. A gente vai se desprendendo, eu acredito, daquela regra meio rígida da faculdade que Sim. diz que tudo tem que ter um lead. É, e tal.
1: lead,
3: abertura.
2: abertura. Pode, pode, e, exatamente.
3: <risos> e, e eu acredito que ao longo do tempo, com essa segurança, digamos, claro. que a, a profissão dá num sentido de exercer mesmo, você percebe uma evolução no texto, claro um desprendimento e é, uma colocação mais pessoal.
2: Isso, uma, leveza. uma leveza. Ou seja, o texto, ele, é, quanto mais a gente escreve, melhor Isso. a gente escreve. É, eu acredito que sim. É um sim. processo permanente, é, quer dizer, é. você, de, de, de evolução permanente. Quando você escreve um livro, tem o privilégio de escrever um livro, que você se dedica um, dois anos na fase de pesquisa, entrevistas, etc., e tal até ir para o prelo e depois é. <risos> chegar na mão do leitor, é um processo extraordinário de, de criativo e você vai percebendo que você tem que escrever quase que todo dia. Você vai fazendo entrevistas, vai selecionando textos, vai revisando, vai olhando, vai apurando, enfim, é, é um processo magnífico. Então é, eu, eu tenho, tenho o privilégio também de lecionar na faculdade de jornalismo, e eu digo muito aos meus alunos que leiam e escrevam Nossa.
3: sempre. Sobretudo isso, leiam Sim, não. e escrevam, porque senão não tem, não tem evolução, você não se diferencia, sabe, é por um não. estilo, não. por uma ousadia, então leiam e escrevam. Sem
2: dúvida nenhuma. Agora, Vera, você é uma profissional com muita experiência, trabalhou em diversos veículos, saudoso também, Cidade Santos, já extinto, enfim no Jornal da Tribuna, por diversas ocasiões, em diversas funções, nas mais variadas funções. Né? É, trabalhou também muito em assessorias de imprensa Sim. do governo federal, do governo de São Paulo. Sim. Ou seja, tem, você acumulou ao longo da sua carreira, da sua trajetória, é, muita experiência. E eu queria é, que você avaliasse um pouco, com base nessa sua trajetória, quer dizer, o jornalismo de hoje em dia como é que você vê hoje quer dizer me parece que não tem mais essa preocupação com o texto bem apurado é uma coisa mais rápida mais ágil como é que você vê hoje o jornalismo impresso
3: olha eu eu vejo com é, é, não quero usar a palavra tristeza digamos Sim. né mas eu vejo assim aquela aquela paixão aquela aquele entusiasmo aquela busca pela informação eu penso que isso se perdeu, eu sinto que isso se perdeu, uh, eu acredito que por estar muito fácil, muito fácil, hum. uh, você aperta, dá, dá um Google e você já tem a informação, por estar muito fácil, não há, por outro lado, o empenho, sabe, do jornalista, é. na apuração, na, 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 na elaboração do texto, eu sempre disse enquanto... Cuidado o, o Cuidado com o texto quando eu estive como editora executiva na tribuna, uma das funções era ler o jornal todo no dia seguinte para ver e eu chamava os meninos e dizia, olha esse texto, depois do texto, né, revisado, corrigido, uh, e eu dizia a eles, a gente tem que prender o leitor nas primeiras três, quatro linhas do texto, porque se você não segura ali ele vai virar a página, a página e vai procurar uma outra notícia. Então, eu vejo hoje um descuido, né? Eu vejo um descuido e isso, sabe, me faz... Entristece. Per... Entristece, Entristece, sim, porque eu digo... Cadê? Cadê essa paixão? Cadê o cuidado com o texto? Claro. A, a, a elaboração, ou, ou a procura de sinônimos para não repetir, hum. ou a pontuação... Meu Deus. A gente sofre <risos> com a falta de vírgulas ou com o excesso <risos> de vírgulas. Então, uh, não sei o que está acontecendo, né? Eu, eu, e vejo também uma apatia, eu vejo uma apatia. Eu lembro que ainda dentro né, da, 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 da redação da tribuna, agora na minha volta a Santos... então você solta a pauta... tem a reunião de pauta... cada um pega a sua... e aí tá lá... entrevistar o Chico Lascala sobre a faculdade de jornalismo... e aí o repórter pega aquela pauta e diz assim... mas não tem o telefone dele aqui... É. escuta...
2: Vai atrás. vai atrás... é
3: isso... a gente já está dando a pauta para você... Ou então assim... chegava... sei lá... uma hora da tarde... quando você tinha que já pegar o retorno e tal... e aí... o que, que o Chico Lascala disse... né Ah... ele ainda não respondeu... Como... uma hora da tarde... você pegou a pauta às nove... Ah... não... parece que ele não está... ele pediu... Pra... eu falei... gente... você tem que ir lá... Você está esperando o telefone tocar e ele falar para você alguma
2: coisa? É uma hora da tarde. Então, eu acho
3: que é isso que falta. Falta,
2: falta isso, falta paixão. Falta. Você, eu acho que você conseguiu sintetizar bem o, o problema de hoje. Falta uh, interesse. Eu acho que a acomodação é, caracteriza hoje o jornalismo. O cidadão senta, liga o celular, o WhatsApp, o Facebook, e fica lá. Ele não se levanta, é incapaz de ir até a esquina Reportagem, olhar, observar. Sim. Falta isto, falta esse olhar. Falta do esse repórter. olhar, sabe?
3: Falta esse, esse faro.
2: Do repórter. Do não
3: repórter. Não existe repórter. A outra coisa que eu vejo também como danosa para a nossa profissão são as tais redes sociais. Sim. Porque eu vi muito repórter voltar para a redação com a matéria, agora, né? Sim. Com a matéria. Ele jogava primeiro no Facebook uma foto daquilo que ele tinha feito. E um textinho. E, a gente, e eu ia lá e disse, apaga! Como é que você pode furar você mesmo? Você que joga loucura. no Facebook a sua matéria de amanhã. Meu Deus do céu. Então, uh, eu penso que a gente perdeu um pouco o limite, o limite. do que é você fazer notícia e do que é você
2: ser a notícia.
3: Claro. E você não, não é, não a, é notícia. a notícia.
2: é claro que não. O repórter não é a notícia. Eu, eu, eu costumo dizer aos meus, aos meus alunos é, o seguinte, quer dizer, quem faz entrevista, como nós, enfim... A razão de ser de uma entrevista não é o entrevistador, mas sim o um entrevistado.
3: O entrevistado. É o um entrevistado
2: que tem algo a dizer. Nós apenas conduzimos. Exatamente mais, né? isso. Mas, infelizmente, tem colegas e tem muita gente que se julga mais importante do que o entrevistado.
3: E as redes sociais privilegiam né, essa aparição, essa essa aparição falando... e aí a gente...
2: Mas falando em reportagem, eu, queria, eu brinco muito, mas com, com seriedade, porque trata-se de algo muito sério, eu costumo dizer que se trata do repórter número um da nossa região. Porque eu nunca vi uma dedicação tão grande à notícia, ao trabalho, à reportagem. É alguém que sai da sua empresa para fazer a cobertura na rua, na sessão da Câmara, no Salão Nobre da Prefeitura, para entrevistar, enfim, para verificar o sofrimento dos moradores da rua. Campos Melo, por exemplo, com a obra do VLT, que é o Fernando de Maria, que está lá embaixo, produtor do nosso programa, participa, e um repórter, sabe, exemplar um texto primoroso, e o Fernando está aí conosco, portanto, Fernando, você que é um extraordinário repórter, participe dessa conversa com a nossa jornalista, com a nossa convidada Vera Leão. Fernando, por favor.
1: Que isso, Chico, que isso. <risos> Obrigado aí, mas é, acho que é básico que a Vera resumiu, você também resumiu bem, né a gente fica, né hoje, hoje ontem, por exemplo, né? com o que aconteceu nas redes sociais, WhatsApp, imagina aí a produção, muitos ficaram perdidos. Então, eu só para citar como um exemplo que aconteceu ontem: foram seis horas e a gente ficou desesperada, porque não tinha contato, não tinha como. Não era simplesmente ligar para as pessoas, algo tão ah. natural, né? Pelo menos, ou se você não pode se deslocar, pelo menos ligar para as pessoas. Né? E aí, algum lembrou: ah, tem também a função para ligar, também. o telefone também é para isso. Né? Então, pois é, é. Mas é, é um, Basicamente, é novidade, né? É uma realidade que, infelizmente, nem a vela comentou. E há e, e a, e a, e a essa pressão também, até entendo, de quem vai dar a primeira informação primeiro. Chamou muita atenção na, quando uh, foi a quando o prefeito Barujá estava dando depoimento lá na Polícia Federal. E assim, me chamou muita atenção que, infelizmente, os colegas, um não se comunicava com o outro. Parecia que um estava... Estava esperando quem dava um furo, E não ia ter furo meu, porque o prefeito estava no meu local, ele ia sair. Ele uma e... nota, uma a nota. Uma nota
2: oficial e pronto.
1: Exatamente, todo mundo teria a mesma imagem, né? E, e, e me chamou muita atenção, muita atenção isso daí, dessa falta de conversa entre os colegas, né? Falou, Pô, passa aqui, olha, essa informação é importante, que é algo natural, né? Ali todos somos colegas, mas ali não, estou fazendo isso. Até que, até que eu, eu, eu fui para outro campo, aí conversei até com uma ex-aluna nossa, que trabalha na município de televisão, e aí o um, um cinegrafista esperto conversou lá com uma, uma, uma pessoa que estava ali na, na sede da polícia, e aí bateu, olha, vai sair por aqui. E todos os repórteres estavam numa outra porta, onde o prefeito supostamente sairia. Aí, pelo menos, eu tinha um compromisso, gostaria até de ter ficado, mas tem que dar aula para os alunos, né? os alunos não podiam esperar. Aí eu falei para os colegas, pessoal, fiquem atentos que ele não vai sair por aqui, ele vai sair por aquela porta, provavelmente com o carro, então é ali que vocês têm que ficar, ou pelo menos se revezem, né? pelo menos eu dei essa dica para eles lá, para poder efetivamente, eles darem continuidade aí à, à atividade deles, mas isso me impressiona muito, né? porque essa falta de conversa entre eles, né? isso é chato, é triste, né? então a gente Enche a paciência dos nossos alunos, né, Chico? Para poder efetivamente, olha, é, não é assim, né? Existe um mundo fora das redes sociais. Elas são importantes. Infelizmente, Sim. hoje os jornalistas, eles trabalham com os algoritmos, né? Infelizmente, Sim. se você não, não, tem, não tem efetivamente postagem, se você não coloca nas redes sociais, você não existe. Infelizmente, essa é a realidade. Sim. Há uma, até uma discussão sobre isso, muito séria, né, desse super poder dessas grandes empresas que temos aí e elas a gente produz o material elas só entregam entre aspas do jeito que elas entregam e não produzem absolutamente nada né? então de conteúdo pelo menos né? então isso é uma preocupação mas enfim a gente tem alguns internautas aqui dando parabéns aí para Vera o Paulo Eduardo Costa sempre o Paulo Eduardo participando aqui Vera Leão é brilhante em tudo que faz Culto, inteligente, elegante, ela sempre nos enriquece O Preciosismo, seu livro Dona quase que obrigatória Na sessão de autógrafos que fará O Aldo Neto também, o grande Aldo Neto Vera, você Oxê. tem saudades da vida Sem celular, sem rede social Parabéns pela trajetória Também o Kim 471 né? uh, Deve ser o Joaquim gordonês, acredito eu, mas não tenho certeza É o um fofo Kim 471, <risos> bom dia, queridos que legal vereador a Leão lançando um livro novo e sendo entrevistado pelo grande amigo Chico Lascara, dois elegantes mitos do jornalismo regional. É, obrigado, Joaquim. Obrigada. A, a é audiência é qualificada. É eu, qualificadíssima.
2: É o que eu digo, é, é, é a importância é, do entrevistado, da entrevistada, no caso. Do entrevistador também. É. Mas olha, Vera, é, o Fernando fez, fez as considerações dele. De fato, é, o, falta a reportagem, falta a paixão.
3: Falta a paixão. Garra.
2: Falta a paixão. É, é o que o, o Ricardo Couto dizia, né? É apurar, apurar, apurar. E lugar de repórter é na rua.
3: É na rua, é lá que está. <risos> é.
2: eu, eu, eu fiz uma live com a Ivani
3: Cardoso, outra Sim, amiga é nossa, outra. Né, querida, querida amiga. e de valor, claro, claro. e ela perguntou uh, de onde vem a inspiração. Sim. E aí eu falei para ela, a inspiração não está num lugar ou numa situação, a inspiração vem de dentro, que é quando você olha é. e você diz, meu Deus, isso dá... E eu falei para ela. E o texto começa a se construir dentro da Sim. gente. É. Aqui tem dois exemplos no livro, um é, eu até dei o título de Encontro Desmarcado, né? seria Encontro Marcado. E foi num momento meu de assessoria no SIDOC, eu fazia lá assessoria de imprensa, e eu é. desci, não sei, para um lanche, e tinha um menininho ali, de rua, e o diálogo com esse menino virou uma matéria. E, o diálogo mesmo, e eu perguntando para ele, onde você mora, e, né, quem, quem é você? E aí ele foi dizendo, a minha mãe deixou a gente, ela foi morar com outro cara, ele diz exatamente assim, era um menino de sete anos, então, não tem a pauta. Tem a Sim. situação,
2: é observação, e, é a observação
3: reporta, e aí você cria em cima daquilo. A minha ida à Fazenda Vitória do Ivinhema, no Mato Grosso do Sul, quando eu estava em Brasília, acompanhando o Fernando Pimenta, que era o secretário executivo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável eu só estava acompanhando como assessora, Sim. eu não ia fazer matéria porque não tinha onde colocar aquela matéria. Mas toda aquela situação, o contexto em que eu me vi, aquilo gerou, gerou. O, a matéria, a matéria, o texto, o texto né? Claro. o lado ímpar das histórias. Sim. Porque era o lado do dono da fazenda, o lado Sim. do governo federal, o lado do governo do Mato Grosso do Sul e o eu lado lá. dos acampados do 17 de abril... E o meu lado, Sim. o lado que viu aquilo tudo, que sentiu aquilo tudo. Então eu acho que é isso que falta. Mesmo que, eu, eu insisto nisso, mesmo que você não tenha onde publicar o seu texto, ah, e hoje tem, porque tem as ah, redes sociais, no nosso tempo não, não tinha. É ou o jornal publicava, ou aquele texto ia para a sua gaveta. Claro. Então mesmo que não tenha onde publicar, escreva. Registre.
2: É. a emoção daquele
3: Exatamente. Povo. Exercite a palavra, coloque sua emoção, elabore. É a arquitetura da palavra claro. que só cabe a você. É
2: verdade. Vera, eu peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal Enfoque Manhã de Notícias.
1: Estamos apresentando o Jornal Enfoque Manhã de Notícias. PIA 27 Um novo conceito em marina. Ah, felicidade.
4: Dá pra ver por aí. Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga a felicidade em toda parte. Basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar.
1: Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. Raposo Oftalmologia a gente entende de olhar. Pausa BR. Uma hora da boa música popular brasileira. De segunda a sexta, a partir da uma da tarde, na rádio BocNews. Ouça pelo site bocnews.com ou baixe o aplicativo no Google Play Store. Pausa BR. O encontro dos grandes nomes da MPB. Voltamos a apresentar Jornal Enfoque Manhã de Notícias.
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias. E nesta terça-feira, 5 de outubro, nós estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boca News TV a colega jornalista escritora Vera Leon, que está lançando o seu mais novo livro 50 Anos de Jornalismo Textos Selecionados. E a tarde e noite de autógrafos acontece amanhã, a partir das 17h30, não é isso, Vera? Isso. Lá na Pinacoteca Municipal Benedito Calixto, ali na Praia do Boqueirão. Muito bem, Vera, mas antes de nós continuarmos essa conversa, eu queria chamar agora um outro colega jornalista, que está sempre conosco, todos os dias, Celso Vernizzi, que vai nos trazer a previsão do tempo para hoje, um tempo que anda tão instável. Não é isso, Celso? Bom dia, obrigado, seja bem-vindo.
1: E agora, Celso Vernizzi.
4: O aumento. Tempo Olá amiga, olá amigo, é a situação do tempo vai continuar muito complicada no litoral a semana inteira Pode até haver períodos de melhoria, mas é uma semana para guarda-chuva Aquela frente fria está saindo, mas não se iluda, tem ar frio no Oceano Atlântico Por isso caíram as temperaturas na faixa leste e esse ar frio, a circulação dos ventos que vem do mar não permitirão temperaturas maiores do que 19, 20 graus no litoral e até uma sensação de frio por causa da umidade. Isso durante a noite de hoje, madrugada de amanhã. Isso vale para a capital também, para o Vale do Ribeiro e o Vale do Paraíba. A qualquer hora pode chover e mais forte no litoral. A temperatura sobe um pouco mais no interior, chega a 28, 29 graus e até 30 graus no norte do estado. Aí sim, aí a chuva Temporal, à tarde e à noite, em São José do Rio Preto, em direção a Minas Gerais. Já no restante do estado, o sol aparece e melhoram as condições do tempo. Um abraço a todos! O
2: Obrigado, colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso nas suas previsões, assim como o saudoso pai do Celso, é o Narciso Vernizzi. Você lembra, não? Lembro. Quem não lembra do grande, do grande Narciso Vernizzi. O Celso, a mesma voz, a mesma vinheta. É verdade, Enfim, impressionante. Também tão preciso. Quanto foi seu saudoso pai. Mas, Vera, eu queria, vamos continuar conversando sobre comunicação, sobre jornalismo. Eu queria chamar agora o Fernando de Maria, que certamente tem perguntas para a nossa convidada. Fernando, por favor.
0: É,
1: a professora Beatriz Rota Rossi, mandando um abraço, Ufa, parabéns agora. pela caminhada. Que Maria de Luz, A um parabéns para a Vera também. O Gil Menin também participando aí, enfim, são vários internautas no Facebook enfim a gente <risos> depende também dessas redes sociais também né eu gostaria de saber Vera é, é, pela sua experiência também e você teve é, um trabalho também interessante nessa área alguns é, posso dizer coronismo é, social enfim mas assim o que, que você é, o que que mudou o que, que você é, entende que houve alteração no comportamento isso tem a ver com o comportamento também né o que que mudou efetivamente que você pode fazer uma análise aí desde o que era lá lá nos anos 70, 80, para os dias atuais?
3: Olha, no meu entendimento, pelo menos, eu acredito que muita coisa mudou. Eu me casei com um colunista social, né? ele era o colunista Sim. social do jornal Cidade de Santos, quando eu conheci o, o Emanuel. Emanuel Leão. Exato. Depois ele foi para o jornal A Tribuna, ele tinha Sim. duas páginas, e eu o ajudava muito, porque duas páginas, então eu é me encarregava verdade. do texto enquanto ele ia noite, é, né, para noite né, noite, para os bailes da vida né, e, tal, e tal, cobertura. E, 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 assim, se privilegiava, digamos, segmentos da sociedade, né é, clubes, associações, pessoas, mas a, a vida mudou. Né, a vida mudou e eu esse social, digamos assim, que era um, uma, um, uma cara do colunismo social, no meu entendimento, ele, ele, ele mudou, ou pelo menos ele precisava mudar, mudou. no meu entendimento. Mudou. Um Tavares de Miranda, um Ibrahim Suede, mesmo a nossa colega Tereza Wolf, né, que Sim. também é um ícone do, 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 de colunismo social dentro da tribuna, eu acho que a gente circulava dentro de uma outra esfera. Só que nós começamos a ter, por exemplo, os grandes, as grandes festas beneficentes. E a notícia, porque aí é o jornalismo falando, não é a uau, comunista social. Uh, 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 aquela estrutura não é somente o convidado que está pagando para ir para o jantar. Você tem aquele que está por trás, batalhando, lutando. Então eu dizia, quem é que está fazendo aquela festa? Sim. Tinha a foto, às vezes, de um garçom, por exemplo. Sim. Porque são essas pessoas, no meu entendimento, que movimentam toda esta roda que faz a sociedade
2: e não a o social. Mas mesmo naquela época, a coluna do Emmanuel, inclusive no Cidade do Santos, já era diferenciada em relação era. ao que se praticava Exatamente. nacionalmente. Na época. E depois ele foi até eh, sucedido pelo Fernando Allende, Allende. Na, isso. Na, no jornal Cidade dos Santos, que isso. tinha lá a, a sua coluna aos domingos. Aliás, era até uma página colorida, que naquela época não existia, existia né? é verdade. A, a impressão. E, mas, de qualquer forma, isso, eu concordo com você, mudou, realmente mudou. mudou. E hoje, hoje as, as colunas sociais são voltadas muito mais às organizações não governamentais, às isso. entidades de servir, à, aquilo que é importante, aquilo que é do interesse público, do interesse da comunidade.
3: Sim, e eu acredito assim, quando eu aceitei fazer a coluna social, foi mais ou menos com esta Sim. condição. Claro. A, a página precisa ser um espelho do mundo. Não é um espelho de sobrenomes ou de títulos ah, ou de cargos, não pode ser isso. Então, aquilo que está acontecendo lá fora. Fa... Eu lembro, eu pegava falas, por exemplo, de um noticiário, sabe Sim. assim? Aquela fala que aquele comentarista. Aquilo era uma notícia. Claro. Então, eu acredito que transformei, eu dei uma, uma cara nova, Sim, uma sabe, para o comunismo. Importante. Exatamente. E as pessoas passaram a se ver naquela página. E hoje a,
2: a colega Fernanda Lopes, que, Sim. que, que é editora do AT Revista, tem lá uma página também nessa mesma linha daquilo que você sempre exato, batalhou e exato. conseguiu fazer. Acho que isso é muito, muito importante. Mudança. E é isso mesmo, jornalismo é assim, mesmo, temos que é dinâmica. É porque e
3: que mudar. É, é a visão do jornalista. Eu me atrevi, por exemplo, dentro da coluna social, a fazer comentários. Claro. né Com cunho político, com o que eu pensava daquela atitude, daquela Sim. fala. Eu acho que eu, eu tive coragem, mas era a jornalista claro, falando sempre, sempre. Porque essa roupa eu não tiro nunca. Né?
2: <risos> é verdade. Agora, Vera, falando nisso, em coberturas, em mudanças, então eu queria a sua avaliação também é, a respeito da pandemia e da cobertura da imprensa na pandemia. Há quem diga que essa cobertura foi uma cobertura excessiva, exagerada, dramática. Outros entendem que já houve uma certa é, superficialidade, é, embora uma tragédia sanitária das proporções da nossa, com 600 mil... Óbitos, praticamente, Isso. com tantas pessoas que perderam entes queridos. Enfim, num espaço tão curto de tempo, porque um ano e meio, não chega a dois anos de pandemia. Eu queria a sua avaliação sobre a cobertura, porque também aí entra um aspecto importante, que é a questão, me parece, política e ideológica nessa cobertura. Como é que você viu? Está acompanhando a cobertura, porque ela continua? É,
3: ela continua... É eu confesso que eu fui muito mais interessada no noticiário sobre a pandemia o ano passado né, quando nós precisávamos de verdade nos informar informação, é verdade. Né? a gente precisava de informação o que, que eu faço, onde eu transito qual é o meu comportamento como eu devo agir qual socorro, qual atendimento eu procuro então nós tínhamos a necessidade dessa informação é, depois, eu acredito, isso primeiro, que eu vejo hoje, caiu na mesmice, Sim. eu não aguento mais saber, sabe, <risos> quantos hoje, qual é a o, o gráfico, a, média, isso, móvel, a é. média móvel e tal, assim, cansou, cansou. para mim, cansou, é, por outro lado, sem dúvida, tomou uma direção, é, num aspecto muito, eu acredito assim, científica demais, porque você está falando, para uma população inteira. Então, sabe, é muito especialista, é muito, sabe, que às vezes não interessa para aquele uh, espectador comum, Sim. Uh, ele não consegue às vezes absorver Assimilar aquele volume aquele de, claro. de informação e aquela qualidade de informação, nem é isso que eu estou criticando, é um excesso, e ganhou um viés político uh, é extraordinário... a gente meio que está a serviço de noticiar uma briga insana... uma discussão que não eleva e não leva a nada. Sinto falta nesse noticiário... Que, que a gente comece a abordar com muita seriedade a questão social que a pandemia já está provocando. Sim. A gente tem pontualmente, ah, pontualmente perdeu o emprego, ah, criou ah. ou não um novo uh, trabalho, ah, mas a gente não está aprofundando isso. O que é que nós podemos fazer, porque isso é, é, vai repercutir a longo prazo, socialmente vai repercutir a longo prazo. Sim. As pessoas que estão perdendo seu trabalho, que estão perdendo as suas moradias, porque não tem como pagar, como é que se estrutura uma população hoje desassistida completamente? Verdade. E temos ainda uma outra questão que precisa ser tratada com muita seriedade, que é a questão da saúde mental Muito bem. que a pandemia está trazendo. Como é que nós vamos tratar isso? Porque é um país que não tem estrutura para esse atendimento. Nós temos as policlínicas dando todo o apoio, toda a assistência. Nós temos a, a rede mesmo de claro. SUS atendendo a vacina, o, a, tudo isso. Agora, quem vai cuidar de quem se desestruturou psicologicamente, emocionalmente, ante uma pandemia?
2: São as sequelas físicas e emocionais.
3: E emocionais. Seríssimo. Para a sequela física, ainda você conta alguma com alguns postos coisa, de alguma reabilitação, algumas universidades, exatamente. A Unisanta, exatamente. Tá a Unisanta um faz esse trabalho muito bom. Mas e o atendimento da saúde mental? Vai para onde? Porque um atendimento hoje particular é caríssimo. caríssimo. Como a rede pública está...